0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme
1: et bonjour à tous Et la une ce matin dans le nord, le secours populaire qui est un camion tout neuf L'appel lancé sur RTL a été entendu, la camionnette brûlée le soir du 31 a été remplacée. Dans ce journal également le gouvernement a du pain sur la planche pour aider nos boulangers, Bercy a dégainé hier quelques aides d'urgence Le groupe Bonduel dans la tourmente se défend, accusé d'avoir livré des petits plats accompagnés d'une carte de vœu à l'armée russe, à l'Assemblée nationale la gauche se prépare à batailler contre la réforme des retraites, mais les Insoumis, eux, ne parviennent pas à surmonter l'affaire Catnins. Du foot et le retour du champion du monde argentin Lionel Messi à Paris avant une probable prolongation de contrat. Enfin, Isabelle morini Bosque est avec nous, elle nous dira tout sur la troisième saison de « Qui veut être mon associé ?» Premier épisode ce soir sur M6.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer après le journal avec euh, la méthode Bruno Le Maire. Oui, tout en douceur, le ministre le plus poli du gouvernement. À tout à l'heure matin. L'appel du secours populaire
1: du Nord sur RTL a donc été entendu. La distribution alimentaire va pouvoir reprendre avec un camion tout neuf. L'ancienne épicerie solidaire mobile avait été incendiée à Villeneuve d'Asque la nuit de la Saint-Sylvestre. Un acte criminel d'autant plus incompréhensible que la camionnette était siglée au nom de l'association. En quelques jours, le secours populaire du Nord a reçu des dizaines de propositions d'aide, y compris des dons. Un entrepreneur d'Asbrook, fabricant de food truck, a même décidé de mettre à disposition de l'association un véhicule. Et Franck Hanson, a vu arriver ce nouveau joujou dans les locaux de l'association
0: dans l'entrepôt, ces bénévoles du Secours Populaire du Nord n'en croient pas leurs yeux devant ce camion tout neuf qui va être aménagé pour continuer les distributions alimentaires.
1: Vous allez nous aménager le camion à l'intérieur pour qu'on puisse y poser nos conserves et tout. Oui, oui. c'est ça. On va vous faire vos
0: rayonnages pour mettre vos épiceries derrière. C'est génial et celui-là du côté cœur, il me touche particulièrement. Hervé Diers, l'entrepreneur d'Asbrook, spécialisé dans les food trucks, a entendu l'appel de Serge Beauchamp, le responsable de l'association locale.
1: J'ai vu ce, ce qui était arrivé, et Voilà, et j'ai appelé tout de suite, on est en plein hiver pour eux et faut Pas attendre trois mois pour avoir un véhicule. Donc, euh, quand on voit le travail, tous ces bénévoles euh, dans la région qui travaillent dans toute la France, c'était hyper important de répondre à la demande. Je suis très heureux de leur prêter ce qu'il Le temps qu'il faut, dès lundi prochain, il sera prêt. Ça, ça nous met la tête hors de l'eau. Véronique
0: Bénévole, qui gère l'épicerie solidaire, avait été particulièrement affectée de voir son véhicule détruit par les flammes.
2: Vraiment très au cœur. Euh, je vais en pleurer. On a un échange aussi avec les gens. Oui. Il n'y a pas que de l'alimentaire, oui. il y a du social, il y a beaucoup d'autres choses. Oui. Ça, ça m'a peiné énormément.
0: Touchée également par ce geste criminel, des garages nordistes ont aussi proposé un coup de main et des familles de bénéficiaires ont même envoyé un petit don.
1: Un reportage de notre correspondant dans le Nord, Franck Hanson. Une vingtaine d'établissements scolaires en France dans les académies de Lille, Créteil, Grenoble, Versailles ou encore Lyon. Victimes de menaces, d'attentats à la bombe ou à l'explosif, menaces proférées sur les espaces numériques de travail piratés, les ENT, c'est-à-dire toutes ces plateformes qui servent à mettre en relation les parents, les enseignants et les élèves. Les établissements en question ont été évacués en début de semaine, on en reparle dans le journal de 7h. Et
2: depuis 4h30, nous en parlons avec nos amis auditeurs boulanger. ils sont nombreux, le gouvernement... Le gouvernement a annoncé une première série de mesures pour aider justement les boulangers.
1: Et des artisans qui croulent sous les factures entre la hausse du prix de l'énergie, celle des matières premières, certains risquent de, de fermer boutique. Et Bercy est venu à leur rescousse hier, Armel Lévy
3: oui, les boulangers qui ont vu leur facture d'énergie multipliée par 10 ou même par 12, ceux qui ont signé au mauvais moment leur nouveau contrat, ils n'avaient pas le choix, ils avaient le couteau sous la gorge, c'était ça ou la coupure, pourront résilier ou renégocier sans frais leur contrat Ce n'est pas une question de seuil, le seul critère vraiment, c'est quand l'augmentation de la facture est si forte qu'elle menace la survie du commerce. Sur les 33 000 boulangeries en France, le gouvernement en a identifié plusieurs dizaines pour l'instant, mais tous les boulangers pourront, s'ils éprouvent des difficultés de trésorerie, demander un report ou un étalement du paiement de leur Factures d'énergie et de leurs charges sociales et fiscales. Ils verront apparaître à partir du mois prochain sur leur facture une réduction de 20 C'est l'amortisseur de l'État. Mais ils pourront également demander des aides supplémentaires sur le guichet unique du site impôt.gouv.fr.
1: Les précisions d'Armel Lévy du service économie de RTL. Après les hôpitaux et les médecins généralistes, c'est au tour des EHPAD publics de tirer la sonnette d'alarme. Ils réclament à l'État un projet de loi d'urgence pour le grand âge de 10 milliards d'euros avec la création de 100 000 emplois.
2: Chacun campe sur ses position à quelques jours de la présentation de la réforme des retraites.
1: Gouvernement et partenaires sociaux s'opposent sur à peu près tout. Les 65 ans ne sont pas un totem, a dit Elisabeth Borne, ce qui n'a guère rassuré les syndicats reçus hier, qui se disent prêts à descendre dans la rue. Dans l'opposition, la gauche se prépare à ferrailler avec l'exécutif. Cette réforme des retraites, c'était l'occasion rêvée de réunir socialistes, communistes et insoumis dans un même combat. Sauf qu'il y a encore ce caillou dans la chaussure des insoumis, José Joséphine Tazdaït, divisée et empêtrée dans l'affaire Quatennin de violence conjugale.
3: Oui, la France insoumise n'arrive pas à se sortir de l'affaire Quatennin. Le député du Nord, condamné pour avoir giflé sa femme, devrait revenir à l'Assemblée la semaine prochaine. Un retour auquel s'opposent des militants dans une tribune et qui embarrasse l'élu de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière.
0: Eh bien, à l'avenir, je suis pour qu'on en rediscute. Le groupe va en rediscuter, le moment aussi, pour qu'on trouve les conditions. Que euh, Adrien continue à être utile à notre combat, mais ça passe par une période de discussions. Il ne faut pas qu'on éclate sur cette affaire.
3: Après son soutien appuyé à Adrien Catnins, Jean-Luc Mélenchon lui se fait très discret ces dernières semaines sur le sujet, préférant dénoncer les ambitions présidentielles de certains de ses proches.
2: Je suis le paratonnerre de toutes les haines de nos adversaires. Et parfois de toutes les ambitions de nos amis.
3: Divisée, traversée par ces crises, la France insoumise compte sur les retraites pour ressouder les rangs et faire oublier ces tensions.
1: Et justement sur cette explosive réforme des retraites, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sera l'invité tout à l'heure d'Amandine Bégaud à 7h40.
2: Bon Duel, accusé d'avoir livré des bons petits plats aux soldats russes, tente de mettre fin à la polémique. Restez avec nous sur RTL, il est 6h36. RTL matin, avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 6h38 la suite du journal de Vincent de Rosier en Ukraine, ce sont 89 soldats russes qui ont été tués par des missiles ukrainiens le soir du Nouvel
1: An. Bilan revu à la hausse après que quatre missiles ont détruit un bâtiment occupé par des soldats russes dans l'est de l'Ukraine. Moscou a reconnu d'ailleurs que c'était bien l'utilisation massive des téléphones portables qui avait permis à l'armée ukrainienne de repérer l'ennemi. Cette guerre en Ukraine qui éclabousse depuis quelques jours le groupe français Bonduel accusé d'avoir envoyé de la nourriture et une carte de vœux aux soldats russe. Et l'entreprise depuis se défend comme elle peut, Pierre Arbulot. Une mise en scène, les mots montage photo sont même prononcés avant d'être retirés rapidement. Bon duel, dément formellement avoir livré du maïs et des petits pois aux soldats russes. C'est pourtant ce que l'on semble voir sur la photo qui tourne depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Oui, l'industriel met des paniers de conserve à disposition, mais d'une banque alimentaire. Ils sont ensuite envoyés aux populations russes les plus démunies, comme l'explique le site internet de l'ONG carte à l'appui. C'est à ce niveau-là qu'il pourrait potentiellement y avoir une redirection vers l'armée. L'hypothèse d'un excès de zèle de la directrice de Bonduelle Russie formée au FSB, les services secrets. Elle n'y a suivi qu'une formation de traductrice, l'équivalent d'un patron français passé par Saint-Cyr, balaye là encore le groupe. Une polémique qui n'ébranle pas pour l'instant la position de l'entreprise. Elle dit vouloir rester en Russie pour nourrir les populations. Le pays représente 5% de son chiffre d'affaires au niveau mondial, environ 150 millions d'euros. L'hommage au stade est terminé au Brésil. La dépouille de Pelé se trouve désormais dans un mausolée de 200 mètres carrés dans le cimetière vertical de la ville brésilienne de Santos.
2: Retour au boulot pour Lionel Messi. Le champion du monde argentin doit reprendre l'entraînement avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui.
1: Le numéro 30 du PSG a atterri hier au Bourget après avoir bien profité des 5 kilos d'or pur, 18 carats du trophée de champion du monde. Et le club de la capitale, Philippe Sanfourche, l'attend avec impatience. Oui, après deux semaines de
0: festivités en Argentine C'est un retour progressif à l'entraînement Qui est prévu pour le champion du monde de 35 ans Pas question de précipiter sa reprise Il ne sera logiquement pas du voyage à Châteauroux Ce vendredi en Coupe de France Mais devrait fouler à nouveau la pelouse du Parc des Princes Dans une semaine face à Angers En attendant, la Poulga doit recevoir les félicitations De tout le vestiaire ce matin avant l'entraînement à commencer par son coach Christophe Galtier
2: Il a gagné le plus beau des trophées en étant très performant en étant très bon dans cette Coupe du Monde. Maintenant que la Coupe du Monde est fini qu'il a atteint cet objectif incroyable de pouvoir gagner le dernier trophée qui lui manquait, on sait que c'est un joueur majeur et décisif pour nous, donc il n'y a aucun doute qu'il soit bien accueilli, bien évidemment.
0: Lionel Messi, dont l'histoire avec le PSG devrait se poursuivre au moins une saison supplémentaire l'an prochain, les deux parties sont OK sur le principe pour prolonger l'aventure dans la capitale.
1: Messi, un an de plus en France, on ne va
2: pas bouder notre plaisir. <rire> enfin, on va vous dire quoi regarder euh... Ce soir à la télé puisque l'émission Qui veut être mon associé revient pour une Troisième saison ce soir sur M6
1: Premier numéro ce soir à 21h10, Isabelle Morini-Bosque Le principe, toujours le
3: même Aider les jeunes créateurs d'entreprise. C'est exactement ça, quand M6 lance le 14 janvier 2020, qui veut être mon associé Tout le monde critique, publique, moi s'interroge sur l'espérance de vie d'une telle émission dont le principe est simple, mais casse-gueule à 21h10, vous l'avez dit, deux jeunes entrepreneurs présents entreprise et projet devant cinq investisseurs à qui ils demandent compétences, conseils, financement contre un pourcentage de leur société. C'est « Aide-toi et les investisseurs t'aideront ». Mais est-ce vraiment grand public Eh bien oui, ça marche essentiellement au départ sur les jeunes qui ne regardaient plus la télévision. Trois saisons plus tard, « Qui veut être mon associé » est devenu une référence, presque un programme de préférence qu'on regarde. Pour les candidats, on se souvient du mini de la vaisselle pour étudiants dont les ventes se sont envolées le lendemain de l'émission, saison 2. Mais aussi, pour le jury, de plus en plus côté à l'argus des investisseurs. Jean-Pierre Nadir, qui sera tout à l'heure avec Pascal Pro, Delphine André, Marc Montini eric Larchevêque, Anthony Bourbon et une petite nouvelle, la canadienne Isabelle Chevalier, sexy et compétente. Je suis une femme, je peux le dire. Et il faut le rappeler, c'est toujours leur argent qu'ils investissent.
1: Il faut bien expliquer qu'on investit notre argent, raison pour laquelle on négocie et raison pour laquelle, effectivement, il y a une vraie relation de business. C'est de l'argent qu'on a gagné parfois difficilement et qu'on investit très rapidement.
2: <rire> ouais, c'est aussi ce qui fait que l'échange est véridique. Personne n'a envie de dépenser un million d'euros et de les perdre. Si on investissait l'argent de la prod, on pourrait faire n'importe quoi. Là, on attend un retour hein.
3: Je précise aussi qu'il ne touche pas de cachet. Juste, un défraiement, c'est entrepreneuriat, mode d'emploi avec de l'humour, de l'humeur, sans quoi je ne tiendrai pas, de la bonne humeur. Les histoires sont de plus en plus humaines et intéressantes, donc c'est de plus en plus grand public, échantillon de saison. Je demande 180 000 euros contre 18% de la start-up. 800 000 euros
2: contre 10% de notre capital.
3: Ah bah c'est beaucoup hein. Imaginez que demain, nous puissions nous éclairer à la lueur des plans. C'est joli, hein il y a quelques et mois, ben, j'ai dû passer la boîte en Alors, Et je vous conseille d'écouter à 8h40, associez-vous, je vous parlerai d'une jeune femme, Émilie Ber Bernier. Non seulement elle va marquer l'émission, mais elle va marquer l'époque.
1: Donc cette saison 3 est, est, est bonne, ah, on bah, la conseille. Mieux en mieux. Et c'est en partenariat avec RTL, hein, je le précise. <rire> et puis tiens, un petit sondage pour terminer dans ce studio. Qui a envoyé un SMS le 31 à minuit ah, 23h59, non. ça compte ou pas Bien sûr. Bon, bah oui. oui, 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 voilà. oui, oui. Bah, Figurez-vous que ça baisse. Vous êtes de moins en moins nombreux. C'est Martial Liu qui nous le révèle. Moins 12,7% de SMS en moins. Plus 5% de vœux adressés en revanche sur les réseaux sociaux. Vous êtes quand même 693 millions de Français à avoir envoyé le 13 original. Bonne année. Et puis la, la santé surtout. Oui, la santé. <rire> Et puis euh, belle année. Il y a un débat sur bonne année ou belle année. Euh, J'ai toujours pas reçu votre
2: message d'ailleurs, Vincent.
0: Moi,
1: mon téléphone chargé, j'en ai pas envoyé. <rire> D'accord. Merci. Vincent, ouais, Vincent de Rosier, à
2: tout à